0: 오늘 주신 하나님 말씀 요한복음 16장 16절에서 33절까지 말씀입니다 우리 함께 받들어 읽습니다 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시니 제자 중에서 서로 말하되 우리에게 말씀하신 바 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시며 또 내가 아버지께로 감이라 하신 것이 무슨 말씀이냐 하고 또 말하되 조금 있으면이라 하신 말씀이 무슨 말씀이냐 무엇을 말씀하시는지 알지 못하노라 하거늘 예수께서 그 묻고자 함을 아시고 이르시되 내 말이 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 함으로 서로 문의하느냐 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라 여자가 해산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심하나 아기를 낳으면 세상에 사람 난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억지 아니하느니라 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 이것을 비유로 너희에게 일렀거니와 때가 이르면 다시는 비유로 너희에게 이르지 않고 아버지에 대한 것을 밝히 이르리라. 그날에 너희가 내 이름으로 구할 것이요 내가 너희를 위하여 아버지께 구하겠다 하는 말이 아니니 이는 너희가 나를 사랑하고 또 내가 하나님께로부터 온 줄을 믿었으므로 아버지께서 친히 너희를 사랑하심이라 내가 아버지에게서 나와 세상에 왔고 다시 세상을 떠나 아버지께로 가노라 하시니 제자들이 말하되 지금은 밝히 말씀하시고 아무 비유로도 하지 아니하시니 우리가 지금에야 주께서 모든 것을 아시고 또 사람의 물음을 기다리시지 않는 줄 아나이다. 이로써 하나님께로부터 나오심을 우리가 믿사옵나이다. 예수께서 대답하시되 이제는 너희가 믿느냐? 보라 너희가 다 각각 제 것으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다. 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라. 이것을 너희에게 이루는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. 아멘 좋으신 주님 감사합니다. 저희에게 말씀해 주시고 말씀해 주시는 주님이 내가 이것을 너희에게 이름은내 기쁨이 너희에게 충만하게 하려 함이라 하셨던 주님의 마음 그 주님의 심장 우리로 알아서 이 세상을 주께서 여신 그 놀라운 시대를 누리며 사는 사람들 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 예수님께서 이제 말씀을 일러주시는 다락방 강화 혹은 예수님께서 떠나시면서 하시는 강화, farewell discourse, 이별 강화, 이렇게 말씀하기도 하는데 이 특히 16장에 있는 말씀에 예수님께서 주시는 말씀은 제자들이 고난을 받을 것이다 하는 말씀이에요. 지난주에 예수님께서 그들에게 구체적으로 어떻게 말씀을 하시냐면, 16절, 16장 그 처음에 보면, 어, 너희에게 이제 이렇게 이 말을 주는 이유는, 이유는, 사람들이 너희를 쫓아낼 것이다. 이렇게 말씀하시는 거죠. 16장 2절에 보면, 사람들이 너희를 출교할 뿐 아니라, 출교한다는 말은, 공동체에서 내친다는 뜻입니다. 유목민족에서 이스라엘과 같은 공동체성이 아주 그 중요한 이런 사회에서 출교한다. 이건 이제 헬라 표현에 보면 회당으로부터 내친다 이런 뜻이에요. 회당으로부터 내치는 것은 사회적인 죽음을 뜻합니다. 그리고 또 그들이 너희를 죽이고자 한, 하는 그런 일들이 생긴다는 거죠. 그러니까 이건 육체 죽음. 그러니까 사회적으로 죽, 죽음을 겪는 것 같은 일이 생기고 또 육체 죽음을 위협을 받는 그런 상황이 생길 때 너희로. 내가 미리 말했음을 기억나게 하기 위해서 내가 너에게 이것을 이른다 하는 거죠 오늘 마지막에도 말씀하시지만 너희가 세상에서 환란을 당한다 이렇게 말씀하세요 그런데 이 16장을 우리에게 있는 예수님의 말씀에는 분명한 예고를 해주시는 거죠 너희가 이제 고난을 당한다 어려운 일이 있을 거야. 그런데 이 어려운 일이 있을 거야 하는 그 일이 생기게 되는 이런 상황이 촉발되는 이유가 뭐냐면 주님이 떠나시기 때문에 그래요. 내가 이제 너희가 떠나게 되면 그러니까 예수님이 이제까지 제자들을 불러서 함께 지내시다가 이제 뭐라 그러시는 거냐면 얘들아 이제 내가 너희들을 떠나서 내가 왔던 나를 보내신 아버지로 돌아갈 텐데, 내가 떠나고 나면 너희들이 고난을 받을 거야. 죽을 거야. 환란을 당할 거야. 만약에, 그리고 그렇게 말씀하시면서, 그 다음에, 그리고 내가 이것을 너에게 이렇게 미리 경고, 예고하는 까닭은 그때 그 일을 겪으면 내가 이미 말했음을 기억나게 하기 위함이야. 여기까지만 말씀하셨으면 제자들 참 억울하죠 마치 의사가 정확하게 진단을 하는데 아, 암입니다 많이 퍼졌습니다 한 1년 사실까요? 여기까지만 말해주는 거죠 고난이 있을 거야 죽을 수도 있어 근데 이렇게 되는 이유는 내가 너희를 떠나기 때문이야 여기까지만 말씀을 하신다면 마치 암 진단을 정확하게 했는데 미안합니다 뭔가 손쓸 방법이 없습니다 하는 것과 같은 거죠 근데 예수님은 이 상황을 말씀해 주시면서 두 가지 말씀을 해 주시는 거예요 첫째 지난주에 주셨던 말씀 내가 너희를 떠남으로 너희가 출교를 당하고 사회적인 죽음을 경험하고 심지어 순교를 당하는 상황을 겪게 될 텐데 걱정하지 마라 너희들 그냥 놔두지 않는다 내가 아버지께로 가서 너희와 함께 하실 진리의 성령께서 오셔서 너희를 도우실 거다 그가 너희를 세상이 어떻게 죄악되었음을 드러낼 것이고 그가 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 깨우쳐 줄 것이고 너희를 진리로 보존하고 내가 지금 너희에게 다 이르지 않은 말을 내게 있는 말로서 너희들에게 가르쳐 그리고 내가 너희에게 이런 말을 그가 기억나게 하여 너희를 진리로 보존하고 너희를 길된 나로 이끌어 줄 거야 너희를 돕는 이 성령께서 너희에게 오실 것이다. 힘들고 어려운 일이 있을 텐데, 너희와 함께할 진리의 영신, 돕는 보혜사를 보내주실 것이다. 보낼 것이다. 첫 번째 약속. 두 번째, 오늘 주님께서 주시는 약속은 뭐냐면, 너희들이 세상을 사랑하는 이 세상에서 환란과 어려움을 겪을 건데 오늘의 결론부터 말하면 내가 세상을 이겼다 너희들이 이 상황을 살아 내가 없는 것처럼 내가 아버지께로 돌아가서 이제 너희들이 세상에 너희들만 있는 것처럼 느낄 텐데 느끼는 것뿐만 아니라 그 과정 가운데 고난을 겪을 텐데 첫째 성령께서 너희와 함께 하셔 성령께서 너희 영에 함께 하실 거야 둘째 내가 세상을 이겼어 바꿔 말하면 끝났어 너희들은 앞으로 이긴 싸움을 싸우게 될 거야 너희들은 이미 승리한 새로운 시대를 살게 될 거야 이렇게 말씀해 주신 겁니다 이제 오늘 그 말씀을 풀어가는, 풀어 가시면서 는풀어가 예수님께서 어, 이해하기 좀 어려운 말씀을 하셨던 것 같아요. 16절에 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 버리라 하시니. 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 조금 있으면 또 조금 있으면 나를 버리라. 이렇게 말씀하시니까 제자 중에서 서로 말하되 우리에게 말씀하신 바 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시며 또 내가 아버지께로 감미라 하신 것이 무슨 말씀이냐 또 말하되 조금 있으면 이라 하신 말씀이 무슨 말씀이냐 무엇을 말씀하시는지 알지 못하겠노라 하거늘 이렇게 제자들이 반응합니다 우리는 이런 제자들의 반응과 또 제자들이 느끼는 심정을 볼때 우리는 이미 답을 다 보았기 때문에 이렇게 잘 모르는 제자들을 에이 신앙이 부족한 사람 믿음이 없는 사람 이렇게 평가하기 쉽습니다 그러므로 여러분들은 예수님께서 뭐라고 말씀하실 때 두려워하지 말고 의심하지 말고 질문하지 말고 믿어야 합니다 라고 가르치기 쉬워요 그런데 만약에 지금 조금 있으면 나를 보지 못할 것이다 하고 또 조금 있으면 나를 다시 볼 거라고 하신 그 예수님의 말씀이 무슨 뜻이야? 못 알아듣겠네 라고 말하는 제자들이 잘못된 거라면 좀 격한 말로 멍청한 거라면 믿음이 부족한 거라면 예수님이 꾸짖으셨겠죠 그러나 예수님께서 19절에 보면 예수께서 그 묻고자 함을 아시고 이러시되 내 말이 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 함으로 서로 문의하느냐라고 그들의 어, 말씀은 들었으나 무슨 말씀인지 모르겠는 어려움을 인정해 주시고 확인해 주십니다 여러분 이건 아주 당연한 겁니다 이때 제자들이 예수님이 하시는 말씀을 깨닫지 못한 것은 당연한 거예요 이 역사 가운데 살았던 그 어떤 현인도 그 어떤 똑똑한 지혜로운 사람도 이 상황에 알수 없는 일이에요 왜냐하면 하나님께서 지금 바야흐로 이전에는 없었던 보라 이제 내가 사일를 행하리니 이전에는 전혀 없었던 인간의 생각과 인간의 헤아림과 인간이 상상해 낼수 있는 그 어떤 방법도 길도 아닌 하나님께서 역사 가운데 새롭게 행하시는 놀라운 계시 그 십자가의 신비와 사랑, 하나님께서 십자가를 통하여 우리에게 내비쳐주시는 하나님의 사랑과 의가 같이 만나는 그 사건, 그 구원의 절정에 이르는 그 사건을 이제 바야흐로 보여주시는 순간이기 때문에 그 일을 인간 누가 알수 있겠어요? 모르는 게 당연합니다. 모르는 게 다, 당연해요. 예수님께서 그 마음을 인정하시면서, 그 다음에 설명해 주시는데, 그 설명해 주시는 말이 더 어려워요. 20절에 보면, 내가 진실로, 진실로 너희에게 이르노니. 이거 중요한 말씀이다. 이거 강조하시는 말씀이잖아요. 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라. 하여튼 지금, 얘들아, 나 간다. 그러면서 이제 너희도 어려울 거야. 이제 그다음에 뭐라고 말씀하신? 시 너희는 곡하고 애통하겠으나, 특히 곡하다는 말이 클라이오라는 단어인데 요한복음에서 이 곡하다는 이 클라이오라는 단어는 사람이 죽었을 때 장례식에서 애통할 때 쓰이는 단어입니다. 너희는 곡하고 애통하겠으나라는 이 말씀은 이어 그들이 경험하게 될 예수님의 십자가에서의 죽음, 예수님의 순환을 뜻하는 거죠. 그 죽음을 뜻하는 겁니다. 그러나 그 일을, 일은, 그 일을 행한 세상은 기뻐하리라. 앞으로 몇 시간 뒤면 일어날 일이에요. 이제 다음날 일어날 일이에요. 근데 예수님이 왠지 예수님 가슴 가운데는 이 견디지 못하는 이만하게이 올라오는 어떤 확신이 있는 것 같아요. 똑같은 말해요. 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐할 거야. 그 일이 일어날 거야. 그러나 너희는 근 그러면 너희는 근심하겠지. 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라. 이 일이 얼마 뒤에 일어나요? 이제 예수님께서 유월절 어린양으로 하나님 앞에 그렇게 제물로 올려드리신 이후에 안식 그 다음 날에 부활하시잖아요. 이게 그러니까 그들의 깊은 슬픔과 주님을 선생님을 아니 주님을 잃어버린 상실한 우리가 어, 죽음이란 영별이라고 말하잖아요. 우리나라 그 장례 뭐라 그러죠? 장례 풍숙 문화에 보면 입관하기 전에 가족들이 다 이제 마지막으로 돌아가신 분을 보고, 그리고 이제 사랑하는 이와의 작별을 한 다음에 이제 상복을 입힐 때, 그가 이제 떠나는 옷을 입수의를 입힐 때 마지막으로. 얼굴을 포로 덮고 묵습니다. 그러니까 얼굴을 포로 덮고 이렇게 묵는 그그 일이 잇겨되면그 이후로 그 순간 이후로 다시는 그 얼굴을 보지 못한다. 영별한다. 다시 볼수 없다 다시 대면할 수 없다 그런 상징이 돼요 그리고 실제로 그렇죠 그리고 입건을 하게 되면 이제 관을 묶고 매장을 하든 화장을 하든 그 육신의 얼굴은 우리가 다시 대면하지 못하지 않습니까? 물론 우리에게는 다른 소망이 있지만 말이에요 제자들이 예수님께서 그렇게 죽으신 이후에 그를 다시 대면할 거라고 상상하지도 못했는데 3일 후에 그들은 주님을 다시 만납니다 이 놀라운 그 일을 예수님께서 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라고 그들에게 말씀해 주시는데 그 말씀해 주시는 그걸 어떻게 설명을 해 주시냐면 21절에 여자가 해산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심하나 아기를 낳으면 세상에 사람난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하느리라 사이 우리가 이제 고통 통증을 분류, 분류할 때 얼마나 아픈가 할때 정말 아픈 통증들이 몇 가지가 있어요. 뭐 이제 예를 들면 저 결석, 요로 결석이나 담도의 결석이 있을 때 엄청나게 아파요. 그, 그렇게 아픈 이제 통증을 선통이다 이렇게 얘기합니다. 근데 이 통증이 얼마나 아픈가를 기준이 되는 통증이 있어요. 그게 산통입니다. 아기를 낳는 그 통증보다 더 아파요. 그러면 진짜 아픈 거다. 그러니까 얼마나 아픈가. 심각한 통증의 기준이 산통이에요. 아기를 낳을 때 그렇게 아프고 힘든 거죠. 그런데 저도 아내에게 들었던 것 같아요. 그 아기를 낳고 난 다음에 그렇게 아프고 힘들었는데 아기의 얼굴을 보는 순간 그 아팠던 통증이 사라진다는 거죠. 아기를 본 기쁨 때문에 세상에 사람 난 기쁨 때문에 여기 이 표현이 너무 가슴에 와 닿아요. 세상에 사람 난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하느니라. 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라 예수님께서 여기서 이제 말씀하세요 지금 앞으로 이 이야기가 있는 이 다락방을 나가는 이후로 너희가 근심하게 될 거야 곡하게 되겠지 애통하게 되겠지 그런데 내가 다시 너희를 볼 거야 이렇게 말씀하십니다 부활하신 예수님께서 참 생각해 보면 하나님께서 우리를 향한 사랑 주님께서 우리를 향한 사랑은 언제나 그분이 먼저 오세요 부활하신 후에도 요한복음에 보면 제자들이 두려워 숨어, 숨어 있는데 예수님께서 그들이 잠가은 문을 지나서 쑥 하고 들어오시잖아요 내가 너희를 다시 볼 거예요 부활하신 후에도 예수님께서 그들을 먼저 찾아가서 그들을 먼저 보십니다. 내가 너희를 다시 만나게 될때 너희 마음이 기쁠 것이고 너희 마음이 기쁜 그 기쁨을 아무도 빼앗을 수가 없어라고 말씀해 주십니다. 우선 여기까지 오는 과정에서 예수님께서 오늘 세상에 사람난 기쁨이라고 해산의 과정을 비유로 들어서 말씀을 해 주시는데 그가 우리 사도들이 그렇게 고백하지 않습니까? 그가 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다 예수께서 하나님의 뜻대로 순종하셔서 십자가에 죽으시고 그가 죽은 지 사흘 만에 다시 일으킴을 입으시어서 모든 하나님께서 택하신 믿는 자들에 죽음 이후에 영광스럽게 되는 그몸 죽음 이후에 영광스럽게 되는 존재의 양식이 어떠한지를 보여주세요 어디에서? 이 역사 가운데서 보여주세요 잠자는 자들의 첫 열매가 되는 거죠 이게 저는 예수님께서 세상에 사람 난 기쁨 이 세상에 사람 난 기쁨이란 이제 하나님께서 처음 하늘과 처음 땅에 아담의 범죄함으로 파였겠던 인생이 이제 하나님께서 구원하심으로 말미암아 새롭게 열어가시는 사늘과새 땅에서 사시는 그 몸, 그첫 열매, 세상의 사람 난첫 사람으로 태어난 기쁨을 예수님께서 말씀하시고 예수님께서 부활하시는 이들이 잠시 뒤에 보게 될그 사건은 이제 세상이 새로운 세상으로 바뀌는 새로운 시대가 열리는 것을 뜻하기 때문에 새로운 시대가 열리는 그 놀라운 사건은 사람이 행한 것이 아니라 하나님께서 행하신 것이고 하나님께서 그것을 역사하신 거기 때문에 세상의 그 어떤 권세도 세상의 그 어떤 능력도 어떤 파워도 어떤 시스템도 죽음조차도 그 기쁨을 그 일을 행하신 예수님 그그 기쁨은 예수님께서 그 일을 행하셨기 때문에 온 거잖아요. 그 기쁨을 제자들로부터 빼앗을 수 없는 거죠. 이 예수님께서 말씀하신 이 기쁨이란 그저 주님께서 다시 사셨네 오 주님 감사해요 하는 그 기쁨의 정도가 아니에요 이건 새 시대가 열리는 하나님의 나라가 영광으로 임하고 이 땅에 시작된 기쁨이라고요 역사가 바뀌는 기쁨이에요 해방된 기쁨이에요 나만 기쁘군요 아 (웃음) 이사야 66장을 보면 이사야 마지막에 이사야 마지막에 이런 그 하나님께서 만들어 가시는 그 새로운 하나님의 나라에 대해서 이렇게 말합니다. 시온은 진 그냥 제가 읽어 드릴게 한번 들어 보세요. 시온은 진통하기 전에 해산하며 고통을 당하기 전에 남아를 낳았으니 이러한 일을 들은 자가 누구이며 이러한 일을 본 자가 누구이냐 나라가 어찌 하루에 생기겠으며 민족이 어찌 한순간에 태어나겠느냐 그러나 시오는 진통하는 즉시 그 아들을 순산하였도다 여호와께서 이르시되 내가 아이를 갖도록 하였은 즉 해산하게 하지 못 아니하겠느냐 내 하나님이 이르시되 내가 나는 해산하게 하는 이인 즉 어찌 태를 닦겠느냐 하십니다 하나님께서 새 시대를 예수 그리스도를 통하여 마치 여인이 아기를 세상에 낳듯이 하나님께서 잠자는 자들의 첫 열매로 두 번째 아담으로 살아운 인류를 하나님께서 시작하시는 그 역사적인 사건을 시작하실 거라는 거예요 잠시 뒤면 그래서 이 조금 있으면이라는 그 해석을 여러 가지로 합니다만 주님께서 이 말씀하신 이 일과 정황으로 볼때 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 조금 있으면 나를 보리라 하신이 조금 있으면 이 일이 조금 있으면이면 몇 시간 뒤에 예수님께서 잡혀가시고 예수님께서 십자가에 죽으시는 그래서 그들이 보지 못하겠고 로 경험하는 것이고 사흘 후에 조금 있으면 다시 보리라 부활하신 예수님이 그들에게 낫 하나시는 그 사건을 의미하는 것이라 이렇게 생각하는 거죠 그러나 예수님의 부활은 예수님한 분의 부활이 아니라 그를 통하여 이 땅의 이파역한 역사의 종말이 그리고 하나님께서 완성하신 사하늘과새 땅의 새로운 역사의 시작을 뜻하는 겁니다 이 세상에 사람난 기쁨, 그렇기 때문에 저는 이 세상에 사람난 기쁨을 이렇게 보면서 우리에게는 이런 기쁨이 있나. 물론 사랑하는 자녀를 낳은 이 엄마들은 그런 기쁨이 있겠죠. 런데 사도 바울이 갈라디아서 4장에 이런 표현을 합니다. 나의 자녀들아, 나의 자녀들아, 너희 속에 그리스도의 형상을 이루기까지. 혹은 바꿔 말하면 너희 안에서 그리스도께서 온전하게 이루어지시는 그날을 위하여 내가 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 한다 이렇게 표현해요. 우리가 그가 갈라디아 사람들을 위하여 사랑하는데 갈라디아 사람들이 복음에 헷갈리면서 힘들어 할때 그들 안에서 하나님의 뜻 주님의 뜻이 온전히 이루기 위해 그가 겪어야 되는 그 어려움을 마다하지 않는 것을 그건 어떻게 표현하냐면 내가 해산의 수고를 다시 하는 것을 마다하지 않는다 왜 그가 그렇게 말할 수 있었을까? 그에게 예수님께서 말씀하신 세상에 사람 낳는 기쁨이 그 안에 있기 때문이 아니었을까? 누군가의 삶에 크리스도가 빚어서 가는 모습 내가 사랑하는 이 가운데 크리스도의 아름다운 것이 모습이 이루어져 가는 그것을 바라보는 그눈 그것을 바라보는 기쁨 그 기쁨이 여러분과 제 마음 가운데 있기를 축복합니다 우리가 그 기쁨을 위하여 고통을 겪어야 한다 그러면 어려움을 겪어야 한다 그러면 그 어려움과 고통을 향하여 지금 낳는 해산하는 거야 생명을 낳는 거야 이 고통의 끝에는 이 어려움의 끝에는 기쁨이 있어라고 볼수 있게 되기를 축복합니다 우리가 어, 누군가 사랑하는 사람을 향하여 나와 같이 지내는 이들을 향하여 내 주변을 향하여 이 소망을 가지고 세상에 사람 낳는 기쁨, 그 기쁨을 우리가 마음에 품고 산다면, 우리가 가는 곳마다 달라질 거예요. 뭔가 달라질 거예요. 근데 이제 예수 제가 왜 자꾸 이렇게 이 시대 예수님께서 이, 이 기쁨이... 예수님의 부활이 가져오는 이것을 자꾸 이 시대와 관련해서 새로운 시대와 관련해서 자꾸 강조해서 말씀을 드리냐면 그 새로운 시대에는 삶의 방식이 바뀌기 때문에 그래요 그 삶의 방식이란 여러분과 제가 산다는 것은 결국 가장 우리 삶의 가장 중요한 기초는 우리의 생명의 근원이자 우리 삶의 주인 되신 하나님과 우리와의 관계가 어떻게 되느냐 하는 것이거든요. 근데 예수님께서 이제 내가 이 일을 통하여 새로운 언약을 맺고 그 언약의 확증으로 십자가의 죽음과 다시 일으키심을 입는그 사건을 통하여 언약을 확증하시는데 그렇게 새로운 언약에 의해서 이루어지는 새로운 백성과 그 백성들이 사는 시대에 그들이 사는 삶의 양식은 과거와 같지 않다 이렇게 말씀해 주신 거죠 주님께서 지금 세상을 떠나시고 너희들이 혼자 있는 것처럼 느낄 거예요 아니 그렇게 보면 내가 육체적으로 너희와 같이 있지 않잖아 그지너희들 그런데 그, 그러면서 어려움 겪어 근데 그러나 어려움 겪는데 너희들이 염려하지 마라. 너희의 영에 하나님의 진리의 영이 임하신다. 말씀하시죠. 그리고 결과를 말씀해 주세요. 세상을 내가 이미 이겼어. 그러면 이사상을 이미 이긴 주님께서 이긴 것을 확증하신 부활을 가르쳐 주시는 그 이후에 우리에게, 그러면 이 중간에 살아가는 동안에 너희들이 세상을 이긴 사람으로서 어떤 방식으로 사는지 내가 지금 얘기해 줄게. 이렇게 말씀하시는 거예요. 그, 그런 시그널이 되는 단어가 23절에 그날에는, 예, 그날. 이 그날에는, the day. 그날에는, 하나님께서 우리에게 가져오시는 그 경륜이 완성이 되는 그 결정적인 사건이 일어나는 그날에는 이런 거죠. 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 그걸 그냥 우리 밑에까지 한번 계속 읽어볼게요. 이것을 너희에게 비유로 이것을 비유로 너에게 일르렀거니와 때가 이르면 다시는 비유로 너에게 이르지 아니하고 아버지에 대한 것을 밝히 이르리라 그날에 너희가 내 이름으로 구할 것이요 내가 너희를 위하여 아버지께 구하겠다 하는 말이 아니니 이는 너희가 나를 사랑하고 또 내가 하나님께로부터 온 줄을 믿었으므로 아버지께서 친히 너희를 사랑하심이라 제가 좀 급하게 읽기도 했고 예수님의 말씀이 뭐 자꾸, 이름, 뭔가, 이름 가지고, 이렇게, 말씀을 하시는데, 처음에는, 그날에 너희가 내게 아무것도, 그날에는, 23절에 그날에는, 또, 26절에 그날, 그날에, 이렇게, 이렇게 말씀하여 그러면서, 너희가 이제까지는 내게 아무것도 구하지 않았어. 그리고, 그런데, 내가 말할 때 너희가 무엇이든지 구하면 아버지께서 주실 것이야 그리고 이제까지는 내게 구하지 않았는데 그리고 또뭘 말씀하시냐면 내 이름으로 그날에는 너희가 구하고 아버지께서 근데 너희들이 내 이름으로 구하면 내가 너희들이 구한 것을 아버지께 말씀 대신 말해주겠다는 게 아니야 예, 제가 말하면서도 좀 쫓아오기 어려우셨죠 이게 이제 무슨 정리해 보면 이런 거죠 그날에는 이 말은 그 그날이 어떤 날인가 하면 25절에 이제까지 내가 너희를 비유로 말했지만 이제 내가 밝히 드러내리라 아버지를 밝히 보일 것이다 이렇게 하는 그것은 예수님의 십자가와 그의 부활과 승천을 통해서 하나님께서 우리를 향한 하나님의 구원의 경륜 하나님께서 우리를 어떻게 구원하시는지 어떻게 죄를 심판하고 의의를 온전히 이루시는지 그리고 그의 사랑하는 사람들 구원하시는지를 완전히 드러내세요 그 완전히 드러내시는 것을 통하여 우리를 상하신 하나님의 사랑을 확증하시고 그 사랑을 통하여 하나님이 누구신지를 보이신다고요 이게 밝히 드러내신 거예요 이젠 더 설명할 필요가 없어요 근데 그 밝히 드러내신 그날에 그 사건의 이후로 혹은 그렇게 되신 그 경륜의 시대에 사로 접어들게 되면 너희들은 이제 어떻게 되냐면 예수님은 그의 육체를 통하여 히브리서 말씀을 보면 그의 육체를 통하여 우리가 하나님 지성소 앞에 담대히 나갈 수 있도록 길을 여셨잖아요 그러니까 너희들이내 이름으로 무엇을 구하면 내가 그것을 다시 아버지께 구하지 않을 거야 이 말은 무슨 뜻이냐면 너희들은 이제 하나님 앞에 한 새로운 백성으로 창조되었는데 내가 하나님을 아버지라고 부를 수 있듯 너희도 하나님을 아버지로 부르는 사람들이 되는 것이고 그러면 내가 아버지께 아버지의 이름으로 구하듯 너희들이 내 이름으로 아버지께 직접 구하는 거야? 직접 구함, 직통으로 구하는 거야? 그러면 아버지께서는 너희들이 내가 아버지께로부터 온 것을 알았고 믿었고 너희들이 나를 사랑했기 때문에 아버지께서 친히 너희를 사랑하셔 이 말은 아버지께서 친히 너희에게 응답하셔 이제 세상을 사는 동안에 너희들이 내 이름을 가지고 하나님께 구한다는 뜻은 하나님을 아버지라 부르며 내가 아버지께 나갔던 것처럼 너희들도 하나님 앞에 직접 나가겠지 물론 내 이름으로 나가는 거야 왜냐하면 나이가 너희들을 하나님의 백성 자녀로 삼았기 때문이지 그러나 이제 누군가 누군가에게 대신 부탁해서 누군가에게 대신 말할 필요가 없어 여러분 이게 얼마나 어마어마한 권세인지 아십니까? 저는 이 청와대에 한 번도 들어가 본 적이 없습니다 그런데 여러분이 만약에 청와대에 들어간다고 할때 청와대에 들어가고 싶은 거지 한번 대통령을 한번 만나보고 싶은 거예요 그럼 여러분 지금 대통령 그냥 만날 수 있어요? 못 만나죠 누군가 대통령을 아는 사람에게 부탁하고 그 사람은 또 누군가에게 부탁하고 그 사람은 또 누군가에게 부탁하고 그리고 가서 청와대 앞에 갔는데 아 대통령께서 지금 뭐 다른 일 때문에 못 만나 그래도 할수 없는 거예요 높은 권위와 권세를 가진 사람에게 우리가 직접적으로 나아갈 수 있다는 것은 이건 엄청난 권세인 거죠 한번또 말씀을 드려야 놀랬을것 같아요 지금 우리가 뭐 예를 들어서 하다못해 큰 교회 목사님을 만나는 것도 쉽지 않잖아요 대기업의 대표를 만나는 것도 쉽지 않아요 항상 누군가를 통해서 절차를 그가 소개를 해주고 길을 열어줘야 만날 수 있는데 지금 예수님께서 우리에게 말씀하시는 거예요 너희들이 내 이름으로 아버지께 구하면 내가 그 얘기를 듣고 아버지께 말해주지 겠 않을 거야 왜냐하면 너희들이 내 안에 이미 아버지 안에 있기 때문에 너희들이 내 이름으로 구한다는 것은 아버지께 직접 나가 말씀드릴 아버지의 자녀가 된 거고 아버지는 직접 들으시고 친히 아버지께서 너희를 사랑하시고 말씀하실 거예요 우리에게 주신 권세 거죠 주님은 분명히 말씀하세요 고난 당한다 죽을 수 있어 세상에서 완전히 꺾어질 수 있어 내가 그거 아니라고 말하는 거 아니야 그러나 오늘 결론부터 미리 본다면 담대해라 왜냐하면 성령이 너희와 함께 하실 거고 그가 너희로 생각나게 하실 거고 그가 진리로 너희를 지켜주실 거고 싸움의 결과는 결정됐고 그리고 너희 이제 어디에 있든 어떤 상황이든 어떤 형편이든 너희들이 아버지 하는 그 순간에 너희들은 언제나 하나님 앞에 나갈 수 있어. 그리고 너희들이 내 이름으로 하나님 앞에 나갈 때 아버지께서 들으시고 친히 사랑하실 거야, 친히 응답하실 거야. 그럼 뭐가 더 필요하세요? 뭐가 더 필요하세요? 예수님께서 이 말씀을 이렇게 하신 다음에 내가 아버지께로 왔고 아버지께로부터 나왔고 그래서 세상에 왔고 다시 이제 세상을 지금 떠나 아버지께로 간다 이, 이 말씀은 주님의 성육신과 그의 사역을 요약하시는 말씀이에요 내가 하늘로부터 온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 아버지의 뜻을 행하려 합니다 그리고 그는 세상에 와서 아버지의 뜻을 행하고 그 일을 이루는 것을 양식 삼아 사시고 십자가에 죽기까지 순정하심으로 그걸 다 이루고 사랑하는 사람들을 구원하시고 가십니다 그러니까 예수님이 나는 누구야 라고 요약하실 때 내가 아버지께로부터 와서 세상에 왔고 그리고 그 일을 온전히 이루고 이제 세상에 떠나 아버지 앞에 간다 아버지께로부터 와서 우리 사람들 그 사람 누군가 이렇게 물어볼 때그 출신이 어디야? 그 출신이 어떻게 돼? 당신 출신이 뭐야? 이렇게 물어보지 않습니까? 여러분과 저는 지금 어딘가 주께서 가시려는 곳에 원하시는 곳에 보내졌죠 그게 죠그 지금 내가 사는 가정이요? 내가 일하는 직장이요? 내가 처한 형편입니다 그게 우리가 사는 보내어진 세상에 근데그 세상, 그 삶, 그 삶의 자리를 사는 동안 나는 어떤 출신으로 나를 보며 사는가 하는 거죠 나는 주님께로부터 온 사람인가? 나는 출신이 과연 주님께서 왜냐면 우리를 거듭나게 하신 주님이 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 저주를 보냈고 내 라고 지금 여러분과 제가 살아야 하는 삶의 정황으로 우리를 보내시잖아요. 그때 우리는 그러므로 우리는 어떤 우리 출신이 뭔가? 나는 아버지께로부터 왔고 나는 주님께로부터 왔고 그러므로 주님께서 내게 하라신 그 일을 행하고 이루는 것을 밥삼며 살다가 내가 마침내 주께서 가라신 그 달려갈 길을 다 마치고 내가 선한 싸움을 싸우고 주께서 나를 믿고 맡겨주신 그 믿음 그 신실함을 지켰으니 라고 아버지 앞에 돌아갑니다 라고 고백할 수 있는 사람 저와 여러분 되기를 축복합니다 출신이 어떻게 되십니까? 아침에 직장에 혹은 아침에 나가시기 전에 거울 보시고 이렇게 한번 물어보세요 신기야 너 출신이 어디냐 나는 주님께서 보내신 주님께로부터 세상을 향해 보냄을 입은 존재라는 거 기억하시길 바랍니다 그랬더니 제자들이 말하되 지금은 밝히 말씀하시고 아무 비유로도 하지 아니하시니 우리가 지금에야 주께서 모든 것을 하시고또 사람의 물음을 기다리시지 않는 줄 아나이다 이로써 하나님께로부터 나오심을 우리가 믿사옵나이다 어, 사실 주님께서 보여주시는 일을 우리가 이해하거나 혹은 지적으로 동의해서 받아들일 수 있는 건 아니에요 그리고 또 우리가 그럴 자격도 능력도 없어요 다만 주님이 사랑하셔서 우리에게 보여주셨기 때문에 보여주신 그것을 우리가 믿음으로 받는 거죠 근데 여기 쯤 되면 그래도 참아 그래도 제자들 이제야 이 믿나이다. 그러면 우리가 이제야 믿나이다 이렇게 하면 그 이후로 제자들은 죽든지 살든지 주를 위하여 주만 따르고 그들은 배반도 아니하고 그렇게 살았습니다라고 끝났으면 좋겠는데 예수님께서 또 다른 때에 말씀하시. 예수께서 대답하시되 이제는 너희가 믿느냐? 이제는 너희가 믿느냐? 그 믿음을 인정해 주세요. 그러나 보라 너희가 각각 제곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 주님의 인생을 제자들 저와 여러분을 아시는 거죠 이 결정적 배반이 아직 남아있어요 각각 제곳으로 흩어졌다는 말은 그들이 예수님께서 부르실 때 자기가 살던 곳에 자기 삶을 버리고 쫓았어요 그런데 예수님께서 그 하나님의 계시의 절정을 이뤄가는 그 십자가의 순간에 그들은 다시 제 곳으로 돌아갔거든요 이것은 퇴행입니다 엄청난 실패죠 사람이 그 견디기 어려우면 힘든 일을 겪으면 정신적으로 자기가 가장 안전했던 곳으로 되돌아간다 그래요 이걸 퇴행한다고 하거든요 이다 버리고, 주가 조사오니 하고 떠났는데, 예수님께서 십자가를 지신 걸를 뭐 더군다나 부활을 경험했음에도 불구하고, 그들은 퇴행했어요 사실은, 내가 예수님이라면 막 상당히 힘드셨을 힘들었을 것 같은데 예수님 그렇게 말씀하지 않으십니다. 그 일은 말씀해 주세요. 동시에 이 일을 다시 생각할 때마다 제자들에게도 얼마나 수치스러운 일이겠어요. 제자들에게도 상처예요. 그러니 예수님 나중에 그것을 다 회복해 주십니다. 그그 비밀이 뭔데? 뭐냐면 너희가 흩어지고 나를 혼자둘 때가 온다니. 너희들 나다 버려서 나 이제 혼자 있을 거야 근데 벌써 왔다 여기 비밀이 있어요 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계신다 너희들 나를 다 버려 나 끝까지 죽을 때까지 함께 있을 거라 그러, 그렇게 말했는데 이제 그다 믿는다고 말하면서도 너희들 결국 나를 다 버릴 거다 나 혼자 있게 될 거다 이게 현실이에요 그러네 예수님이 눈에 보이지 않는 또 다른 현실을 말씀해 주십니다 그러나 나는 혼자가 아니다 아버지께서 나와 함께 계시니다 우리가 세상을 사는 동안에 마태복음 28장에 보면 예수님께서 제자들에게 분비하시죠 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 예수님이 제자들에게 우리에게 약속해 주셨어요 얘들아 내가 항상 너희와 함께 있는다 그리고 너희와 항상 함께 있는 나는 하늘과 땅의 관세를 갖고 있어 너희와 항상 함께 있을 거야 그런데 우리가 살아보면 혼자인 것 같잖아요. 아파도 여러분 수술방에 들어갈 때 수술실에 들어갈 때 사랑하는 사람이 아무리 사랑해도 그 수술방 문턱에 같이 못 들어가요. 그 수술에 목숨을 걸고 그 치열한 전투의 현장에는 혼자 들어가야 된다고요. 외로울 때 외롭다고 느낄 때 힘들 때 혼자라고 느껴져요. 사람들 사랑한다 하는데 나를 혼자 내버려 둘 때가 있다고요. 아니세요? 왜 아닌 것 같이 그러세요? 맞잖아요. 직장에서도 혼자일 때인 것 같고, 상황에 어쩌면 나를 이렇게 혼자 내평겨칠 그런 상황이 생길 수 있냐고요. 그러나 주님이 지금 말씀하세요. 때가 왔는데 너희들은 나를 혼자 둘 때가 왔어. 그리고 사람들이 말하지, 봐라. 어디 있느냐. 그를 따르던 사람이 어디 있느냐. 저 홀로 있는 저 사람을 봐라. 그 상황을 지금 경험하게 될거 아니에요 근데 예수님이 말씀하시는 거예요 난 혼자가 아니다 난 혼자가 아니다 아버지께서 나와 함께 하고 계신다 그 말은 그가 겪어내야 할그 부조리한 상황 그가 겪어내야 할 십자가와 같은 엄청난 악 악한 일 혼자 철저하게 깨어지는 것 같은 일 그러나 그 일이 하나님께서 함께 하시는 그의 경륜 가운데 있는 일이야 아버지가 나와 함께하고 계셔 내가 외로운 것 같지 너희들 눈에 보기에 나 혼자 있는 것 같지 하나님이 함께 가셔 내가 너에게 희 약속을 주는데 세상 끝날까지 내가 너희와 함께 할 거야 너희들 살다 보면 혼자 있는 것처럼 느낄 때가 있겠지 너희들 살다 보면 외로울 거야 두려울 거야 아무도 돌아보지 않는 것 같을 거야 하나님 어디 계시나요? 라고 하는 탄식이 터져나올 때가 있을 거야. 그러나 너희는 혼자가 아니다. 그러나 너희는 혼자가 아니다. 못 믿겠어요 주님. 안 느껴져요 주님. 그럴 때 우리로 핑계하지 못하게 주님이 홀로 계시나 홀로 계시지 않음을 몸소 보여주신 겁니다. 이거는 내가 믿는가? 내가 믿지 않는가의 문제가 아니에요. 주님이 우리를 먼저 보셨고 그분이 약속하셨습니다. 그리고 그 말씀대로 사도행전 2장에 성령은 오셨고 모든 사람에게 임하심으로 말미암아 새 시대는 열렸고 그 결과로 저와 여러분이 오늘 이 자리에 앉아 예수 크리스도의 이름으로 하나님 앞에 나아가는 삶을 누리게 된 거죠 주님은 지금 오시고 계세요 약속대로 세상은 없어지나 절대 없어지지 않은 그 말씀의 약속대로 주님은 오시고 계시더라고요 영광과 더불어 우리를 부르는 거죠 얘들아 내가 지금 간다 힘들어 라고 할때 그때 우리가 뭘 기억해야 돼요? 아, 우리는 혼자가 아니지. 진리의 형이신 예수님, 성령님께서 나와 함께 계시지. 그리고 예수님의 말씀처럼 내가 혼자 있는 것처럼 느껴져도 그게 혼자가 아니지. 진리의 형이신 성령으로 성부 하나님, 성령 하나님이 내 안에 함께 계신 거지. 그리고 그 어떤 권세도 이길 수 없는 그 어떤 권세도 이길 수 없는 힘, 그 이름으로 언제든지 하나님 앞에 즉시로 나갈수 있는 권세를 주셨지 그리고 이 싸움은 세상이 혹시 나를 꺾으며 넌 졌어 라고 아무리 우겨봐도, 아무리 우겨봐도 아니야, 그분이 이기셨어 이렇게 말할 수 있는 그 삶을 저희 여러분이 누리시기를 바랍니다 제가 요즘 아내한테 핀잔을 좀 많이 듣는데요 유튜브를 보는데 손흥민 유튜브를 많이 봅니다 근데 오늘 아침 새벽에도 일어나가지고 리버풀하고 경기가 있었어요 이게 저 축구 경기를 이렇게 하는 게좀 위험한 일인데 오늘 새벽 한시 반에 토트넘과 리버풀의 경기가 있었습니다 굉장히 어려운 경기고 사람들은 다 리버풀이 이길 거라고 생각했어요 그러나 우리의 손흥민이 메디슨이 기가 막힌 패스를 줬을 때 그것을 희살리성이 받아가지고 희살리성이 보통 같으면 자기가 킥을 할 텐데 손흥민한테 밀어주고 손흥민이 골을 넣었거든요 근데 중간에 또한골 먹어가지고 1대1로 되는 그때 결국은 누군가의 자살 골로 인하여 토트넘이 2대1로 이겼다는 결과를 신문에서 미리 보고 전 아침에 5시, 4시 반인가 일어났는데 경기는 1시 반에 있었잖아요 신문에서 미리 보고 그리고 유튜브로 손, 손흥민 골 넣는 거 보면 기쁘죠 골 먹는 거 봐도 괜찮아요 이겼으니까 우리 살다 보면 우리 꼴문이 형편없이 뚫리는 경험 하게 될 거예요. 괜찮아요. 내가 세상을 이겼으니까. 주님이 세상을 이겼으니까. 그러면 네가 너희가 내 안에서 평안을 누리라고 말씀하시니까. 우린 담대할 수 있는 거죠. 우리 같이 기도하겠습니다. 오늘 하나님 앞에 다른 기도하지 말고 하나님 감사합니다. 제가 앞으로 어떤 일이 일어날지 모르고 두려운 일이 생길 수도 있어서 그런 하나님 감사합니다 두 가지 이유로 감사하죠 첫째 이미 세상을 이기신 주님 감사합니다 둘째 그 주님이 나와 함께 해주셔서 감사합니다 이렇게 주님 앞에 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 우리로 주의 은혜깨닫게 해주신 알게 해주셔서 감사합니다 주님 감사합니다 주님도 너무 감사합니다 그러므로 우리가 주님 이 세상을 살아가는 동안 고난을 겪을지라도 환란을 당할지라도 담대하게 하여 주옵소서. 우리를 이기게 하신, 우리를 승리하게 하신 주님 안에서 평안을 누리는 사람 되게 하여 주옵소서. 하나님 세상에서 환란을 당하겠지요. 어려운 일 겪겠지요. 힘든 일, 외로움 겪겠지요. 그러나 주님. 주님 안에 평안을 누리는 우리를 되게 하여 주옵소서 막연한 그날에야 겨우 누리는 기쁨이 아니라 이미 승리하신 주님 그 주님을 오늘 이 자리에서 그럼에도 불구하고 누리는 능력 지혜 우리에게 허락하여 주실 줄로 믿습니다 주님의 출신답게 주님께로부터 세상에 나간 사람답게 세상을 살기로 결심하오며 예수님의 이름으로 기도합니다